2: Bienvenidos, buenas noches. Estamos al aire desde el Museo de Arte Moderno Carlos Mérida con el panel Estigmas y Tabús del Movimiento Poderosas. Deja tu huella.
3: ¿Qué es un tabú? ¿Qué es un estigma? Un tabú es todo lo que está prohibido decir o hacer por convenciones religiosas, psicológicas o sociales. ...mientras que un estigma es una señal de deshonra, desgracia o vergüenza. Esta noche nos acompañan cuatro destacadas profesionales... ...que nos hablarán sobre los tabús y estigmas que afectan a las mujeres en Guatemala. La licenciada Claudia Ávila, psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México... ...posee un máster en educación de la Universidad Complutense de Madrid... Es especialista en logoterapia y análisis existencial. En su trabajo como terapeuta y coach, ayuda a las personas a alcanzar su potencial y sobreponerse ante la adversidad. La doctora Alejandra Colón es antropóloga egresada de la Universidad del Valle de Guatemala. Posee una maestría de la Universidad de Maryland y un doctorado de la Universidad Católica de Lovaina. Trabaja actualmente con niñas adolescentes ...con el Population Council y el programa Abriendo Oportunidades. La doctora Mirna Montenegro Barrangel es médica y cirujana egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala... ...posee una maestría en Administración de Empresas, Estudios de Género y un doctorado en Sociología. Ha participado en la elaboración y promoción de las leyes de planificación familiar... Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y la Ley de Maternidad Saludable. La licenciada María Eugenia Morales Aceña es graduada de la Universidad Rafael Andívar como abogada y notario. Tiene una maestría en Políticas Públicas y Derecho Constitucional también de Universidad Rafael Andívar con estudios de doctorado en Filosofía. Actualmente es asesora del presidente del organismo judicial y es ex procuradora adjunta de derechos humanos. Su servidora, Regina Fanjul, soy graduada de la Universidad Francisco Marroquín con una maestría en consejería psicológica y salud mental de la Universidad del Valle de Guatemala. Y ahora para comenzar con este tema de tabús y estigmas que afectan a la mujer guatemalteca, le doy la palabra a la licenciada Claudia Ávila.
4: Gracias. Eh, me gustaría iniciar, acabar de iniciar diciendo que son los estigmas y tabús. Son estas señales en el ambiente que fueron puestas o impuestas y obligadas como determinaciones de prejuicios que no han sido estudiados a fondo, que no han sido analizados sus causas y razones. Una de las cosas que más nos interesa es la mujer en definitiva. Queremos que ella se pregunte cuántos estigmas y tabús hay en ella. Queremos también que empiece a preguntarse quién está siendo ella y quién está dejando de ser ella con todo esto. Me decían en las entrevistas que hicimos para el tema, ¿a quién le tengo que pedir permiso para ser para hacer todo lo que soy y todo lo que llevo dentro. A mi papá, a mi hermano, a mi jefe, a mi marido, ¿a quién se le pide permiso? Y nosotros le contestamos que el primer permiso al que tiene que acceder es al de ella misma. ¿De qué quiere darse permiso? Es bien importante que ella se pregunte quién quiere ser, qué necesita. ¿Qué quiere? Y después de que ya encontró las respuestas y de que haya logrado un diálogo consigo misma, voltear al otro y crear un diálogo más. Pues las entrevistas que hicimos nos reportan que la mayoría de las mujeres creen que, que todo lo que tienen que hacer es estar en casa y ser madres. Y sí, ciertamente nosotros queremos que no lo dejen de ser nunca porque nosotras somos expertas en crear y dar el calor de hogar. Y jamás queremos dejar de hacer eso, porque sabemos que dar vida en la forma en que sea, ya sea desde un parto o en la vida cotidiana, compartiendo y cuidando al otro, es lo más significativo y trascendente que podemos hacer, porque no existe nada más importante que las personas. Pero también, aparte de querer ser eso... Queremos ser muchísimo más, muchísimo más de todo lo que llevamos dentro. Y también queremos que la mujer conozca sus dones y talentos, ya que sabemos que no existe una persona en el mundo que no esté llena de cualidades, dones y talentos, y nosotros estamos aquí justo para ayudarla a despertarlos y que tenga acceso a ello. Y me decían también las mujeres entrevistadas, pero yo estoy muy enojada por todo lo que no me han dejado ser con estos estigmas y tabús, que me he creído todo, me siento como con coraje, con enojo, y yo quiero ir con esta gente y decirles con la mano en la cintura, fíjense que sí soy poderosa y sí puedo. Pues nosotros queremos también decirles que nosotros no buscamos revanchas, ni queremos hacer las cosas así. Queremos que la mujer empiece a decirse, antes de, de decirle al otro, que se diga a sí misma, si sí puedo, y fíjate que si sí, soy poderosa. Que ella empiece a escuchar su voz primero, porque cuando ella encuerpe esta afirmación, quizás ya no va a ser necesario que se lo diga al otro, porque el otro lo va a notar ciertamente. Queremos construir un diálogo con nosotras mismas, yo conmigo, después yo contigo, después yo con los demás. Desde el discernir, desde el cuestionar mis pensamientos, todos estos tabús y todos, est todos estos estigmas. Primero necesito definirme, conocerme, qué quiero, qué necesito, y no desde un capricho, más bien desde mi ser que quiere ser y descubrir a qué está llamado. Y preguntarnos y meditar en ciertas respuestas. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde quiero estar? Y no hablo de movernos físicamente, territorialmente. Más bien, ¿dónde me quiero mover interiormente? ¿Qué tengo ahorita que sí funciona? ¿Quién estoy siendo? ¿Y quién estoy siendo a veces que ya no me funciona en lo que necesito? ¿Cuál es mi guión de vida? Esa conversación que llevo adentro de mí todo el día... ¿Qué historias me cuento y recuento una y otra vez? ¿Qué personajes hay? Necesito construir otro diálogo, otro guión, que se pregunte. ¿Puedo salir al mundo a conquistar lo que necesito con esta historia? ¿O me construyo otra historia? Sabemos que los países, las familias, las sociedades, tienen sus guiones. Y que ella se pregunte, ¿ese guión es mío o es de los demás? O nada más me lo heredaron y lo repito en automático. ¿Alguien me lo impuso? ¿Viene de mis ancestros? ¿Cuál quiero diseñar? ¿Qué personajes quiero cambiar? Hay muchas preguntas que necesitan meditarse. Pero también otra cosa que nos dijeron las mujeres fue, Claudia, pero ¿cómo podemos hacernos poderosas? ¿Cómo estas mujeres han logrado ser poderosas? Dinos la manera, ¿cómo se accede a eso? ¿Hay alguna fórmula? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué las definió? ¿Qué hizo que consiguieran sus metas, sus sueños, sus anhelos? ¿Acaso fue la claridad de sus respuestas? ¿De todas estas preguntas anteriores? Sí. Fueron sus declaraciones lo que hizo la diferencia. Sus declaraciones de lo que querían ser y hacer. Y empezaron a preguntarse, ¿hay otra manera? ¿Hay algo más para mí? ¿Hay otra manera de hacer las cosas? ¿Cómo lograron ser poderosas? Definitivo, fue lo que empezaron a decirse a sí mismas. Eso cambió su historia. Cambiaron su vocabulario de no puedo, no tengo, no sé, por si puedo, si tengo, si quiero, si lo hago, me levanto empezaron a ver lo que sí quisieron creer de todos estos tabús y estigmas y lo que ya no quisieron creer, desde la intuición y el discernimiento y fueron encontrando su libertad interior sentían que habitaba una fuerza, una esencia, una luz que clamaba querer ser expresada y ellas, pues sí, inevitablemente había una sensibilidad como mujeres por ahí pero una sensibilidad distinta. Le dijeron a las emociones, bienvenidas las emociones. Pero de una manera útil, práctica, me quedo con lo bueno, desecho lo malo. Simplificaron sus pensamientos y sus emociones. Se quedaron con lo correcto. Se escucharon a sí mismas y escucharon sus pensamientos. Observaron sus pensamientos, la voz crítica. No la aceptaron más. Nada en contra de restar su poder, tomaron responsabilidad y compromiso
3: de su propia felicidad y existencia. Muchas gracias, licenciada Ávila. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Alejandra Colón. Eh,
5: buenas noches, pues voy a seguir hablando del tema de, de los tabús y de los estigmas, pero me quiero enfocar un poco más en... En una mirada antropológica que es de lo que siento que puedo hablar con más confianza. Entonces, para agregar al tema de los tabús, eh, hay una autora de los años 60 que se llama Mary Douglas, que ella le agregó algo más a la definición. Y esa es que las personas que, que sufren esos tabús generalmente son las personas que no encajan o que, se, o que no se clasifican entre los estándares de lo normal. Entonces, las personas que sufren tabús son las personas que, por ejemplo no se casan en una sociedad en donde la expectativa número uno de las mujeres es casarse y tener hijos y esa mujer va a sufrir esa marginalidad que viene con no encajar entonces esto es algo que, que agrega tal vez a la definición más allá de, las, de los conocimientos tradicionales que tenemos y luego algo que yo creo que es importante hablar de los estigmas es que los estigmas ocurren a diferentes niveles existen a niveles personales cuando uno dice yo no puedo, cuando uno dice el error que cometí a los 15 años me quita el permiso de hacer ciertas cosas la mala manera como viví o un error que cometí no me va a permitir seguir con mi vida pero también existen estigmas que son institucionales y entonces ahí es donde tal vez nos encontramos con estas mujeres que se quieren empoderar porque en, en mi experiencia profesional y creo que Mirna va a compartir conmigo alguna de estas visiones está que una mujer empoderada que tiene acceso a recursos como somos nosotras las que estamos en esta sala nos topamos con muchas dificultades para poder desafiar esos tabús y vivir la vida que queremos y estamos hablando de personas que tienen acceso a la educación secundaria a la universidad, a salud y probablemente a justicia qué pasa con las personas que no tienen acceso a esos servicios cuando ya están empoderadas, qué pasa con la niña que comprende que tiene derecho a educarse, que tiene derecho a tener otra vida pero que no existe ninguna estrategia para que lo logre. Entonces, más que hablar de estas niñas que se están topando con estas barreras para realizarse como personas, quisiera hablar de nosotros, de los que estamos acá, porque mucho de lo que nosotras hagamos va a repercutir en lo que pase en nuestra sociedad. La razón por la que quiero hablar de eso también es porque es mucho más fácil hablar de lo que pasa lejos los tabús y los estigmas que se viven en una comunidad remota en donde la cara es una cara anónima y donde la niña es una niña que no se relaciona con nosotros, es más fácil, nos indigna más fácilmente y también nos distancia porque es tan lejana su historia que nos enojamos y queremos hacer algo pero al mismo tiempo no tiene nada que ver con nosotros, es algo que hacemos porque es una buena causa. Mientras más se acerca a nosotros, mientras más cuestionamos algunos de esos tabús alrededor de las mujeres que son ambiciosas profesionalmente, que quieren alcanzar cosas, que les gusta competir, que quieren hacer las cosas distintas o que toman decisiones radicales a la mitad de su vida, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, esas sí nos tocan más porque son nuestras hermanas, nuestras mamás, nuestras tías, las vecinas y el estigma a la que ella va a ser sujeta nos va a tocar a nosotros. Porque todo mundo conoce a alguien eh, o ha escuchado alguna vez, mira qué pena, tu hermana se divorció con cuatro hijos y, y, y ya me enteré que está... O sea, esos estigmas son los estigmas que nos afectan a nosotros. Y esos son los estigmas que si no los abordamos con valentía, no nos van a permitir ver más allá. Porque mientras estemos nosotros viviendo ese tabú, ¿cómo vamos a podernos atrever a desafiar los tabús en otros lugares? Eso no quiere decir que nosotros no tengamos esa responsabilidad. Sí la tenemos, pero para mí esa responsabilidad de desafiar los estigmas y tabús radica en el título de este movimiento, que es Poderosas. Que al principio cuando lo dijeron, yo decía, pero Poderosas, ¿dónde lo ubico en mi mapa mental de los movimientos? O sea, ¿poderosas? ¿Qué, ¿Qué es eso, verdad? Pues sí, viendo cómo se ha organizado este evento obviamente estas mujeres tienen poder, consiguen espacio, consiguen lugar en los medios, consiguen que la gente venga, consiguen que les done cosas, consiguen que las escuchen. Y ese poder es un poder que es muy importante, porque nosotros somos unas cuantas pocas personas con acceso a cosas que ni se imaginan. El día que ustedes van a una comunidad y ven las barreras con las que se enfrentan estas niñas, estas niñas embarazadas, estas mujeres que sufren violencia uno se da cuenta que realmente, a pesar de los estigmas que uno vive, de los tabús y de los problemas, tiene muchísimo más. Y yo pienso que ese poder es el poder que hay que aprovechar para empezar a ver esos lugares grises, esos lugares en donde se vive la marginalidad desde nosotros, no dejándonos atrapar por cosas tan simples como el chisme, por cosas que refuerzan la marginalidad de algunas mujeres, ...por cosas que impiden que otras personas vivan y se desarrollen... ...y también hombres, hombres que no encajan dentro del, dentro del esquema de género... ...de la clase media urbana guatemalteca, son hombres que sufren... ...lo mismo que las mujeres, y eh, por eso quería enfocarme en esos factores... ...porque una es, lo vivimos nosotros, pero nosotros también actuamos los estigmas... ...nosotros también somos responsables que alguien no logre superar su estigma... ...que no logre acceder a ese servicio... Por ejemplo, una persona que sufre de VIH ya tiene un estigma, pero ese estigma refuerza el resto. Ah, pero es que es una prostituta, es que es un hombre homosexual, es que es una... Hay un montón de cosas más que van encadenadas, y esas son las cosas que nosotros decimos. Entonces, cuando hablamos sobre lo que más nos cuesta, a mí me cuesta mucho escuchar esas historias de las niñas, escuchar esas historias de las niñas que sufren violencia, de las mujeres que sufren violencia, pero me cuesta más ver cómo los estigmas dentro de mi propio medio se siguen replicando y nos siguen cegando porque es una neblina que no nos deja ver más allá. Entonces, volviendo un poco a esa fuerza personal, yo creo que esa fuerza personal también nos tiene que abrir los ojos a esas oportunidades que sí tenemos nosotros y a qué hace falta para que el resto de mujeres cuando quieran salir de esas situaciones lo puedan hacer. Y en el en el mundo en el que Mirna y yo trabajamos, les podemos garantizar que tenemos mil ideas concretas, hasta con presupuestos, de cuánto cuesta de cuánto cuesta lograr algunas de estas cosas. Que son desafíos muy grandes y que tal vez, como un colectivo, como un movimiento, sea el espacio en donde se puede lograr lograr más. Hablarlo, pero también actuarlo. Porque se necesitan cosas, por ejemplo, como modificar leyes se necesitan cosas como proveer otros servicios y se necesitan otras cosas como llamar la atención a problemas y a cosas que no deberían existir porque las leyes ya existen para que eso no pase y sin embargo sigue sucediendo y yo creo que ahí radica el poder, ahí radica la capacidad de trascender eso que estamos aprendiendo. Y como decía, es más difícil verlo hacia, adelante, hacia adentro porque hacia adentro se tocan un montón de cuerdas, que son cuerdas que tal vez nos hacen retroceder a decisiones o a situaciones que hemos vivido y también nos hacen preguntar lo que nos ha pasado y lo que nos han hecho a nosotros, porque como decía antes, los estigmas se viven y se actúan y solo se logra, re solo se logra resolver cuando logremos identificarlos y también tomar decisiones al respecto. Y aquí lo, tenemos una gran oportunidad. Los mensajes que salgan de este movimiento son mensajes muy importantes que van a llegar más lejos que las voces de muchas otras mujeres. Pero las voces pienso yo que tienen que ser eh, no voces prestadas del problema de alguien más, sino voces del problema que está ocurriendo alrededor nuestro. Pensemos en eso porque tenemos esa capacidad porque no dudo que hay muchas mujeres que también lo quieren hacer. Y esa era lo que, eh, la, cuando me hablaron de estigmas y tabús, dije no, no voy a hablar de nada, que pase fuera del, del perímetro urbano, porque yo creo que aquí ya tenemos suficiente como para cuestionarnos. Y con esa pregunta los dejo y les doy. Gracias.
3: Muchas gracias, doctora Colón. Le doy la palabra ahora a la doctora Mirna Montenegro.
6: Pues buenas noches y muchas gracias por la invitación. En realidad, a mí esto de poderosas me gusta mucho porque significa que ustedes tienen poder. Y no es una condición muy dada a las mujeres. Normalmente es dada a los hombres. Y les puedo poner un ejemplo. Las que vivimos la segunda adolescencia, nos acordamos de una caricatura que se llamaba Jimán. ¿Se acuerdan? Que salía con un tigre. Y el hombre sacaba la espada y decía, ya tengo el poder, y con eso vencía a todos sus enemigos. Entonces, esto de... El de poderosas y hablar de estigmas y tabús tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de un tabú nos estamos refiriendo a algo prohibido, algo de lo que no se habla algo de lo que está censurado. Y yo quiero hablar con ustedes de los temas de sexualidad, quiero hablar de violencia sexual y quiero hablar de embarazo en adolescentes porque son temas muy actuales que vivimos como sociedad y probablemente a ustedes las van a estigmatizar también. Porque una condición de una mujer poderosa no es una condición normal. Se está perdiendo como cierto patrón y entonces puede haber quienes se sientan amenazados por estas mujeres poderosas que quieren hacer cambios y que quieren generar conocimiento. Porque los cambios empiezan por la información y por el conocimiento y luego por las acciones. Entonces les decía que yo quiero referirme a la sexualidad, a la violencia sexual y a embarazos en niñas y adolescentes, muy pegado con el tema de muerte materna. Como les decía, el poder tiene mucho que ver con la condición de las mujeres. Si hablamos de maternidad, la maternidad la idealizamos, se habla de la maternidad como un ideal y como un destino de todas las mujeres. ¿Qué mujer no quiere ser mamá? Ese es el contexto social si de repente encontramos a alguien, una compañera o colega que dice, no, a mí eso de los hijos e hijas, yo realmente prefiero esperarme o pensarlo un poco más. ¿Recuerden cuando ustedes tuvieron su primer embarazo? ¿Realmente fue una decisión que ustedes tomaron conscientemente y que dijeron, quiero embarazarme y tener un bebé? ¿O se casaron? Y entonces, como se casaron, hay que probar si funciona, y entonces el primer embarazo viene como un dog o como un regalo. Y si es la condición de la mayoría de mujeres que estamos acá, imagínense a nivel de las mujeres que no tienen un nivel educativo ni conocen sobre información, menos todavía pensar que tienen algún derecho o que tienen poder, como ustedes. Y eso se relaciona mucho también con el tema de embarazos en niñas y adolescentes. Nosotras trabajamos a nivel departamental con 20 observatorios. Y me permito compartirles la semana pasada algunas de las colegas de Capa fue a, a dar una charla a un instituto de quinto y sexto primaria y luego de la charla la pregunta fue, mire señor entonces eso que me hace mi papá desde que yo tengo cinco años es violencia sexual, ¿verdad? Y otra preguntó, de trece años, ¿dónde consigo anticonceptivos? Porque fíjese que yo no quiero resultar embarazada pero es que mi novio que tiene cuarenta y tres años y que es el novio de mi mamá yo no quiero un embarazo de él Entonces, ante esta realidad,
2: vamos a corte, volvemos en unos momentos.
6: Ok, sigo. <risa> sigo. Les decía entonces, compañeras, que en realidad, ante esta realidad, no puede una menos que decir que un movimiento como el de ustedes tiene que estar situado en la realidad nacional. Y los estigmas y los tabús que hay en relación a la sexualidad, en relación a un matrimonio en relación a un embarazo en adolescente es una realidad que vivimos todas, pero viven más las mujeres y se vive más en las comunidades rurales. La educación integral en sexualidad está considerada una de los tabús más grandes. Ni siquiera el papá o la mamá quiere hablar con sus hijos adolescentes o con los niños en relación a lo que, son, a lo que es educación sexual que no crean que tiene que ver con planificación familiar, no tiene que ver con relaciones sexuales. Hablamos de educación sexual como procesos que transforman y que empoderan. Y empoderar va muy relacionado con tener el poder, con tener información y con poder hacer, tener la capacidad de decidir qué es lo que quiero hacer y afrontar las consecuencias de mis decisiones. Sigamos con el tema de embarazos en adolescentes. Es importante conocer los marcos legales, porque acuérdense que vivimos en un país democrático. Entonces, lo que la ley dice que se puede hacer, es lo que se debe hacer, lo que no prohíbe. Y en el caso de violencia sexual, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata, dice que todo embarazo en menor, mejor dicho, toda relación sexual con una menor de catorce años, tiene que considerarse violencia sexual. Si les cuento que en el año 2012 hubieron 4.200 partos en niñas entre los 10 y los 14 años, y de esas, 31 tenían 10 años. Imagínense ustedes, nuestras hijas, primas, sobrinas de 10 años, ¿será posible ver una niña de 10 años embarazada y que esa niña haya decidido tener un novio, una relación sexual, y fruto de eso un embarazo? Y encima que es víctima de violencia sexual, todavía viene muchas veces la misma comunidad y piensa que como es un problema privado y como la mayoría de agresores son los papás, los abuelos, los tíos, entonces mejor guardamos el problema, no decimos nada, que nazca el bebé y luego vemos si lo escribe la mamá, o sea, la abuela, como hijo propio. Va a un servicio de salud y es, encima que la niña padeció violencia, no pensamos en ella como una niña que tiene derechos, sino el simple hecho de estar embarazada la convertimos en una mujer. Entonces, puje señora, aunque tenga 11 o 12 años, ¿dónde la atención psicológica? ¿dónde el acompañamiento? Tenemos casos donde las niñas llegan a los hospitales y ni siquiera saben que están embarazadas, o sea, no saben que van a tener un bebé. En Petén teníamos una niña que decía, dice mi mamá que lo que yo tengo aquí adentro es mi hermanito y lo tengo que cuidar, pero yo en realidad lo que no quiero es que él toque mis juguetes. Imagínense alguien que debe protegernos, que debe cuidarnos como la familia, que sea el agresor. Y ahí jalamos la condición de género. Hace poco salió una foto donde una mamá se despedía de un beso del violador de su hija. Y la hija era de ambos, no era hijastra, era hija de ambos. Ella se despedía de un beso, a él lo habían condenado a 20 años de prisión. Y fue una foto que revolucionó las redes sociales y todas estábamos indignadas de pensar cómo esa señora que es mamá puede besar a ese señor que violó a su hija y que le están dando 20 años de prisión. Pero piensen también en la condición de ella. ¿Cómo le pueden pedir a ella que no reaccione así si ella vivió y le enseñaron que tiene que ser unida, que tiene que ser casada, que es hasta que la muerte lo separe y que no importa la condición ni lo que le, la pareja le haga es su cruz como mujer y lo tiene que aguantar. Y para cerrar, hablemos de muertes maternas. Porque si la maternidad es un derecho y tiene la protección del Estado, por supuesto que el Estado y todas nosotras tenemos que proteger a la maternidad. Sin embargo, en Guatemala somos el país donde más mujeres mueren por causas prevenibles. De 10 muertes maternas... Una, no se puede salvar, aquellas cuestiones complicadas en salud, pero las otras nueve sí deberían vivir. Sin embargo, actualmente han muerto 400 mujeres de muertes maternas. Se mueren desangradas, se mueren porque el esposo no les da permiso para ir cuando tienen alguna complicación médica. O sea, tenemos mucho que trabajar en el tema de tabús y de estigmas, porque aún la planificación familiar sigue siendo un tabú y las que usan planificación familiar hay que tener cuidado porque de repente son mala compañía. Podríamos decir también que tenemos que pensar, cuando hablamos de tabús y de estigmas, que estas son condiciones sociales que se transforman. Acuérdense que las mujeres hace 50 años más o menos que votamos y hace 50 años nadie hubiera pensado que iba a haber un movimiento poderosa poderosas o que las mujeres íbamos a votar. Sin embargo, como condición social, por supuesto que tenemos la capacidad de reconocer que hay estigmas y tabús y que tenemos que irlos eliminando. Muy pegado al tema de estigmas está la discriminación y somos parte de ese proceso de discriminación. Vemos una adolescente embarazada y pensamos muy coqueta, muy pispireta, nunca pensamos en la pareja, sino le echamos la culpa al adolescente, aún en la escuela, aunque la ley dice que ningún adolescente debe ser expulsada del sistema educativo, por supuesto que hay colegios privados e institutos públicos donde no quieren un mal ejemplo y a la niña es discriminada y la retiran de la escuela.
3: Muchas gracias, doctora Montenegro.
2: Volvemos al aire, estamos en el Museo de Arte Moderno Carlos Mérida con el panel Estigmas y Tabús del Movimiento Poderosas Deja Tu Huella.
3: En este momento vamos a hacerle la palabra a la licenciada María Eugenia Morales.
0: Muchísimas gracias. Eh, me ha servido todo lo anterior precisamente para poder conversar con ustedes sobre mi experiencia. Yo nazco a la vida consciente de mujer, luego de graduarme de abogada y ser eh, madre de familia, cuando aquellas leyes no son para mí, yo que fui formada en libertad y en dignidad y me encuentro precisamente con una serie de tabús y de estigmas que no eran para mí, una mujer libre, una mujer segura de sí misma, pero que tenía graves y grandes problemas para poder desarrollarme. ¿Cómo así? Para desarrollarme como una mujer, porque el Código Civil precisamente me limitaba enormemente a representar a mi familia y se lo concedía con exclusión al marido. Entonces esas invitaciones que tradicionalmente hemos recibido, como el señor fulano de tal y señora, ha sido eliminado de las normas y ahora precisamente eh, puede ir cordialmente y protocolariamente una invitación a nombre de ustedes y esposo. Eso precisamente es lo que se llama tabús, estigmas. Pero además desde la construcción del Estado y del poder, que es lo que yo vengo a hablar hoy y a estimular porque nos presentaron las realidades de Guatemala, muertes, abusos y muchas cosas que desconocemos. Y que hoy precisamente nos incluimos en el movimiento de poderosas. No es que sea poderosas un movimiento, ese movimiento es nuestro, porque verdaderamente somos poderosas. Damos vida, damos realidades y ahora podemos modificar estructuras, ¿Qué estructuras ¿Estereotipos? ¿Cómo nacen los estereotipos y especialmente dentro de un Estado y en las leyes? a ah, la mujer es del ámbito privado, como dijeron las compañeras. No puede ir a la vida pública. ¿Y por qué no? Cuando hemos tenido ya la gran oportunidad de formarnos como profesionales. Claro que podemos, entonces también se ha dicho y se ha corrido la voz y precisamente entre mujeres quizá ah, es que no tiene nada que hacer en su casa. Que vaya a lo público porque ella, eh, así es ella, ¿verdad? es como de lo público, así. Ah, no, ojo con eso, las mujeres somos solidarias, que no se corra la voz, que entre nosotros no hay conciencia de género, miremos la actuación de mujeres en el poder hoy por hoy la ley de femicidio la ley de violencia se debe a mujeres Guatemala es un país de tradiciones y yo no digo que no son valiosas pero cuando nos limitan como personas digne, dignas e independientes sí realmente hay que diseñar un estado donde nosotros estemos representadas y esa, ese diseño es a través de las políticas públicas, a través de las normas que si nos están limitando, dándonos roles exclusivos de mujer, hay que eliminarlos. Un ejemplo maravilloso es dónde estamos ubicadas en el código laboral, en un apartado súper especial que viene desde los romanos en donde necesitábamos ser representadas, porque nosotros no podíamos contratar nuestro empleo en forma libre y los empleos tenían que ser acordes a nuestra situación de mujeres. Entonces estábamos en una sección y seguimos estando en Guatemala entre los menores, dentro de los ancianos y de los discapacitados, como se llamaba en aquella época. Y ahí está el trabajo de las mujeres. En el Código Civil también, no nos permitía libremente desempeñar un empleo. Pero sí estábamos obligadas a mantener el hogar. Eso tuvo que terminar. Eso ya no es así. Imaginémonos todas nosotras que de repente el marido te dice, ya no quiero que sigas trabajando, y un juez de familia tenía la potestad de regresarte a tu casa porque así había sido solicitado. Gracias a Dios todo eso ha terminado, pero nos queda más, aún más. Y hoy el lema de poderosas es no solo estar conscientes de nosotros, sino de los roles estereotipados que aún nos están limitando a incidir en el país y en nosotras mismas. Yo aprendí a ser libre pidiendo a través de la Corte Constitucionalidad la eliminación de todas las normas que me limitaban como mujer casada. Hoy por hoy, puedo administrar los bienes de mis hijos menores de edad cuando yo tenía esa limitación y el único que administraba era el, el, el esposo. Hoy quiero también transmitir a ustedes cuál es el principal desafío de todas nosotras. Es acceder al poder. Porque a través de las políticas públicas, tanto Mirna como la licenciada Colón, la doctora Colón, nos han dicho, es necesario incidir en eso para tener otra clase de país. Somos dadoras de vida, somos dadoras de destinos, y hoy poderosas. Nos está sirviendo la mesa para decir, unámonos, esto es maravilloso. Para mí, hoy representa... Una oportunidad maravillosa en donde nadie nos está preguntando Tú eres abogada, tú eres profesional, nadie Tú eres mujer Y como mujer yo me caracterizo por ser solidaria, amigable Yo puedo visualizar un, un mundo futuro y una vida mejor para esta Guatemala en crisis Desde la perspectiva de derechos humanos Ya no visualizamos las mujeres como a qué obligación del Estado sino que hay autores guatemaltecos, filósofos, como el doctor Rodríguez, filósofo en, en derechos humanos, que ha definido cuál es ahora la ciencia de los derechos humanos. Y es la solidaridad, la gran responsabilidad que tenemos nosotras para con aquellas mujeres que están pade padeciendo de violencia sexual. Aquí se ha tocado algo que es realmente muy doloroso y que sigue sucediendo en Guatemala. A ver, ¿quién de nosotras conoce lo que es el derecho de pernada? ¿Qué es eso? Sucedió en las fincas hace muchos años. Las quiero volver a la realidad. El derecho de pernada aún se sigue dando y se sigue dando en cerca, muy cerca del puente valice El derecho de pernada, nada más ni nada menos, es el ofrecimiento que hace el padre de su hija virgen para el patrono, para el dueño de la finca, para que sostenga su primera re relación sexual ¿Qué es eso? Es la cosificación de nosotras las mujeres. Es ser objetos sexuales. Pero nuestro principal desafío también lo constituye la cultura. ¿De qué nos ha servido el derecho de voto, como dijo la doctora Montenegro, si no estamos cambiando realidades? Esa realidad solo la cambiamos ante estos hechos dramáticos que siguen sucediendo, como las violaciones de los mismos padres y familiares cercanos de las niñas con la cultura. Cuando Mirna nos relataba este, esta foto trágica, yo también me preguntaba, ¿y por qué la mujer no va a actuar así? Si nosotras mismas no hemos incidido en que la otra se sepa que es una persona con dignidad y que su hija no puede ser objeto de abuso sexual, porque eso es un abuso. Hoy Poderosas representa la libertad de hacer hoy poderosas significa la solidaridad y la unión de, de esfuerzos probablemente nosotros no podemos transmitir ni hacer lo que las compañeras pueden pero uniéndonos no solo con la participación activa desde no, nuestro lugar sino que además nuestro compromiso con nosotras mismas, yo aprendí desde el derecho a ser libre y a ser digna pero eso no basta, mi generación está comprometida con un país entero, con una generación también del futuro, como son todas las niñas para cambiar este país. Eso es poderosa, eso es poderosa, pero no desde una perspectiva individual. Unámonos. Yo platicaba con Verónica Riedel el primer día que nos conocimos y me pude identificar con ella cuando me ha contado que una obra que ella había hecho se sentía como un pez. ...dentro de una caja... ...algo así... ...y me relataba... Que, que ella quería salir de esa caja. Esa caja era la sociedad y ella necesitaba, con su aleteo, romper esa caja. Rompamos nosotros esos estigmas, rompamos los tabús que las mujeres somos de lo privado, que no podemos acceder a lo público. Nosotras podemos. Nosotras podemos y debemos eliminar los roles y los estereotipos que aún están en la ley y en las estructuras de familia. Lo que más perjudica a nosotras es precisamente la formación que viene del hogar. Somos transmisoras del machismo y de esos estereotipos. Me encanta la noche de hoy. Verdaderamente, creámonos que somos poderosas por este país y por las mujeres en Guatemala que somos la mayoría.
3: Muchísimas gracias a todas. Para mí ha sido verdaderamente inspirador el escuchar todos estos ángulos. Todas somos mujeres, pero podemos ver en este ejemplo de panelistas la diversidad que hay entre nosotras. El ángulo con el que podemos ver nuestra realidad y podemos promover un cambio positivo. Esta noche escuchamos desde el aspecto psicológico cómo la mujer necesita sentirse primero ella misma capaz de llegar a tener este poder capaz de cambiar vimos desde el aspecto antropológico que hay estructuras que están institu institucionalizadas en nuestra sociedad que nosotras necesitamos empezar a cuestionar, darnos cuenta que están ahí vimos desde el aspecto médico la realidad de nuestro país un país donde tantas mujeres mueren en sus embarazos donde tantas mujeres son víctimas de incesto y de otras palabras que son tabú para nosotras, que no nos animamos ni siquiera a pronunciar. Vemos desde el aspecto legal todo el camino que ya se ha recorrido, pero que hace falta tanto por recorrer. Yo quisiera pedirles a todas las personas que nos escuchan, que nos preguntemos a nosotras mismas, ¿desde qué ángulo voy a empezar yo? ¿Cómo voy a hacer yo una diferencia? Y quisiera que comencemos ahora una conversación entre nuestras panelistas, en que puedan ampliarnos estos temas y, y decirle a quienes nos escuchan por dónde puedo comenzar, cuál puede ser el primer paso. ¿Quién desee tomar la palabra?
4: Si nos vamos a las etapas de desarrollo, cuando la niña a los dos años empieza a decir que no a muchas cosas, pues darle chance de todos los no que parezcan adecuados. Y a los cuatro años, cuando empieza a hacerse miles de preguntas, pues buscar la manera de podérselas contestar o de devolverle la pregunta para que ella empiece este ejercicio de saberse cuestionar, indagar, introspección. Y, y eso seguramente la llevará a desafiar muchas cosas.
3: Muchísimas gracias.
5: Bueno, para mí, eh, algo que se puede hacer es educarnos sobre las leyes. Yo confieso que... No conozco muy bien las leyes de Guatemala y en los últimos ejercicios que estaba haciendo, tratando de entender dónde están los vacíos, en dónde literalmente se pierden las niñas, las adolescentes embarazadas, en dónde caen en el limbo. Me doy cuenta que sí tenemos que educarnos en eso, porque tenemos que saber articular nuestra postura desde, como decía la licenciada, una base legal, un estado de derecho. Y querer ser ciudadanas no nos hace querer ser mejores que nadie, simplemente es nuestro nuestro estado de ciudadanas. Y entonces cuando digan, ah, es que ahora tú quieres ser mejor que los hombres, no, las leyes en Guatemala deberían permitirnos la equidad y en esa equidad todos estar, estar tranquilos. El problema es que la equidad provoca incomodidad a muchas personas, hombres y mujeres, porque... En los hombres pues tal vez cuestiona el acaparamiento de ciertos espacios y en algunas mujeres cuestiona una condición que tal vez ya aceptaron para vivir el resto de su vida, entonces se hace incómodo. Para mí, que soy antropóloga, cada vez siento que hay que acercarse más también a entender las leyes, las cuestiones legales y ya entendiendo esos vacíos, ver en dónde nos ubicamos y dónde desde nuestra profesión podemos actuar y trabajar y aceptar ese reto porque a veces uno se ilusiona con hacer algo, una campaña muy linda en donde todas las niñas estén felices y sonrientes, pero tal vez nuestro lugar no es ahí, nuestro lugar es un lugar donde tenemos que trabajar más duro en una trinchera que es desagradable, haciendo cabildeo, guiando al congreso cuestionando tal vez a nuestros amigos diputados sobre ciertas cosas y ese es el lugar en donde en donde toca actuar. Entonces hay que ubicarse, pienso yo, y hay que entender de, desde lo legal hasta dónde podemos llegar y cuando eso topa, ¿qué tiene que cambiar?
6: Y pues yo creo que tiene que empezar el trabajo propio e interno, porque es más fácil dar lo que se tiene adentro. Como hay muchas cosas en que hemos sido formadas como mujeres, tiene que empezarse con una reflexión y un análisis interno de cómo estoy, si me siento bien, si hay algo que quiero cambiar. Y luego, eso que voy descubriendo, en el caso nuestro, que lo que trabajamos es salud sexual y reproductiva, educación sexual a adolescentes, uno empieza con el cambio individual y lo traslada a la familia, que es el vínculo más cercano que tenemos. Y en el caso de poderosas, luego lo trasladamos a planes y acciones concretas y a lograr resultados, porque a veces los problemas son grandes o las situaciones son difíciles y nos desanimamos y nos ponemos metas muy altas. Entonces es mejor como movimiento tener objetivos y acciones concretas porque así nos vamos a animar cuando las vayamos eh, alcanzando y eso nos da más fuerza para seguir con otros retos.
0: Quizás nos sirva de respuesta el principio de no repetición. Lo que le pase a uno mismo o le pasa a otra persona con una historia conocida que no vuelva a suceder, porque eso es dolor, porque eso es destrucción, porque eso es mitigar. ...lo que es la voluntad de las personas. A mí me parece maravilloso... ...que si alguna de las personas... ...que nos escuchan, de las compañeras... ...ha sufrido... ...algo... Eh, en, este, ...en este país... ...pues que luchemos... ...por quitar esa barrera... ese obstáculo... ...o ese impedimento que le ha hecho... ...ser feliz. Todas venimos al mundo... ...como producto de amor... ...para ser feliz. Y tenemos una incidencia en nuestros destinos y en el futuro, que es incalculable. Es un bien maravilloso el servir. Yo sí creo en el poder de nosotras las mujeres. Y unidas aún es más. Hay tanto que hacer. Desde la perspectiva de las leyes no es solo, solamente entender las leyes. Tenemos que saber que son una herencia del derecho romano. Tenemos que saber, como dijo la doctora Colón que son los diputados, ah, diputados, no se está mencionando diputadas, diputados los que nos recetaron ese tipo de reglas en lo que todas las ciudadanas nos debemos de conducir, no están presentes las niñas, ¿por qué? Porque nosotras, las mujeres, no hemos decidido que estén, este país no tiene políticas de inclusión de mujeres, veamos las instituciones. Antes habían dos magistradas de Corte Suprema. En lugar de ir para adelante, nosotros vamos retrocediendo. Hoy tenemos una. ¿Y por qué tenemos juzgados de femicidio? ¿Por qué los tenemos? Porque una mujer, que es esta, esta magistrada, lo impulsó. ¡Ojo! ¿Por qué hay más detenciones de violadores? ¿Por qué? Porque hay una fiscal mujer. Se diga lo que se diga. Y que a cada una de nosotros nos parezca qué tendencia política tiene. Es mujer. Y si algo hay ahorita, es de que está cambiando el derecho de las mujeres. Especialmente de las niñas. No digo todo. ¿Cómo hemos luchado, Mirna? Porque haya una, una ministra de salud que respete el diseño de los programas y las políticas que tanto han, pero luchado, el Observatorio de Salud. Créanme que nos conocemos con Mirna por esa lucha, por esa lucha de vida para muchas mujeres. Acá en Guatemala tenemos el corredor de la muerte. Salió publicado. ¿Quién de nosotras se interesó? Apenas consiste en el elevado número de mujeres que mueren antes, en el parto y posparto, por no tener una simple ambulancia y un camino vecinal que las traslade a un hospital.
7: Y nada hacemos.
0: Pero hay lucha. Y hoy es el día de la conciencia. Porque después de este conversatorio, créanme, ninguna de nosotras va a salir igual. Va a salir firme para empezar desde su hogar desde uno mismo como se dijo aquí yo quiero votar hoy el estereotipo que la vejez no sirve para nada que hay que pintarse el pelo que hay que lucir delgada para tener respeto en este país yo necesito ser joven con las medidas ideales porque si no nadie me pone atención yo a mi edad quiero borrar ese estereotipo yo respeto como cada una nos podemos ver pero hoy mi desafío a esta edad es otro es saber que una mujer pensante con experiencia con un catálogo de vida transparente es digno para optar desde una judicatura hasta un primer nivel de mandataria de la nación porque lo que se necesitan son valores es una ética desde la perspectiva femenina que nos empodere para hacer políticas de mujer y transformar este país, como lo hemos hecho, en excelentes administradoras transparentes. Gracias.
3: Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos muchos, muchos estigmas, muchos tabús que son de la vida diaria. Que, que tal vez no son tan quijotescos, no son tan ut utópicos. Pensaba yo en este momento, ¿cuántas veces nosotros nos ha ocurrido que vamos en la calle, se nos atraviesa un carro y nosotras mismas vemos que es mujer y decimos, mujer tenía que ser? ¿Cómo es que nosotras mismas no nos cuestionamos que cuando un hombre no es valiente le decimos, ay, pareces mujer? ¿Cómo es que nosotras permitimos que nuestro nombre de mujeres, en lugar de verlo con dignidad, lo veamos como un insulto o como una manera de humillar a alguien más? Yo creo que hay toda clase de estereotipos y de tabús que es importante empezar a cuestionar nosotras mismas desde hoy. Y quisiera invitar a nuestras panelistas a que nos den más ideas de qué otras cosas tenemos que cuestionar.
4: Yo creo que una de las primeras cosas es el lenguaje que usamos, porque así como el lenguaje describe la realidad o las realidades, el lenguaje también crea la realidad. Entonces, saber qué palabras estamos usando, cómo las estamos usando, con qué intención, especialmente con nosotras mismas y después con todo lo que nos rodea, es algo que va construyendo y determinando los destinos y las vidas. Y siempre el, el preguntarnos, como bien decías, eh, ¿qué estoy necesitando? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿A dónde me quiero mover? ¿Qué estoy descubriendo en este momento? ¿De qué me estoy dando cuenta? Siempre necesitamos modelos, muchas veces. Y todas estas personas que hemos mencionado necesitan modelos, nuevos modelos a quién imitar, nuevos modelos de quién tomar, cómo se hacen las cosas... ...y es una gran oportunidad... ...que existan estas mujeres brillantes... ...para nosotros tomar... ...ejemplo de ellas... ...para mí... ...una de las cosas que tenemos que
0: incidir... ...es que verdaderamente hay oportunidad... ...de educar a las niñas... ...eso te da libertad... ...a mí que no me vengan a recetar... ...que tengo que tomar anticonceptivos... ...que me tengo que ligar... ...que, ten, que me tengo que casar... ...o no casar... ...yo... ...cuando tenga educación... Verdaderamente Voy a definir mi vida Yo no tengo por qué ser parte De una política pública Que me diga Que voy a ser peinadora Que voy a ser ingeniera Que no voy a casarme O que me voy a casar A mí me, Se me dio la, el ser Para ser una mujer libre y propia Para ser única e irrepetible A mí que no me imponga nadie Lo que tengo que ser Yo soy la que soy poderosa de mi destino y así quiero ser. Y como yo lo fui, lo quiero para todas las mujeres, para romper barreras, estereotipos. Y lo único que necesito es la solidaridad de más mujeres.
6: Pues yo realmente me pienso que hay que cuestionarse el darnos el primer lugar, o sea, pensamos es que los hijos, es que el esposo, es que tenga, que yo quisiera pero no puedo porque tengo que ir a la casa o tengo obligación, yo diría que deberíamos ponernos en primer lugar y decir hoy voy a hacer yo primero, si yo quiero ir a la actividad me voy a la actividad y que me espere la familia, que me espere el tráfico, hasta que me espere el trabajo. Darse la oportunidad de ser primero y también de disfrutar la sexualidad. Es parte del ser, es parte de la realización. Entonces, del amar, no es cierto que únicamente estemos para tener los bebés y para ser reproductivas, porque también esa parte afectiva del erotismo, de la sexualidad, es algo que a veces se pierde con la edad o creemos que ya no necesitamos y no es cierto, es parte de nuestro ser mujer también.
5: Bueno, aprovechando que tenemos tiempo todavía, yo tenía aquí un pequeño segmento sobre otro tabú, que es el tabú del, del diálogo. Yo creo que acá eh, que acá en, eh, nos cuesta mucho dialogar, porque lo que consideramos dialogar es tirarnos etiquetas y acusarnos. Y nos hemos educado, no sé cómo, ha, se ha generado una idea de que hablar es decir cosas y no escuchar. Y entonces al no aceptar que tal vez alguien totalmente contrario a nosotros tiene un punto, entonces nos quedamos estancados en el mismo lugar. Y yo aquí al final de, de, del texto que había preparado tenía esa parte, que bueno que todavía hay tiempo para hablarlo. Esa, esa guerra de etiquetas creo que es una cosa que tenemos que, que aprender a quitarnos. <risa> a quitarnos porque hace porque hace que no que no podamos avanzar en la que no podamos avanzar en llegar a esas soluciones y por ejemplo sigo no sigo sí, sí, sí. y por y por ejemplo el, el otro día que estábamos hablando sobre no quiero, no, o sea, no, no, es un, no quiero la etiqueta de feminista pero yo no sé quién ha leído un texto feminista y no sé si alguien ha leído al, algunos textos que, que sí le hablen a ella y que le y que les resuenen y, y ahí hay un mundo, o sea, hay un grupo de feministas que están luchando por causas que tal vez se parezcan más a nuestras causas que lo que nosotros nos imaginamos. Pero la etiqueta es lo que nos separa. Entonces, si vemos el estigma como una etiqueta, yo creo que las etiquetas acá en, en Guatemala son algo que hay que abordar también. ¿Puedo seguir? Entonces, Vamos
2: a acabar eh, con el programa de hoy. Los esperamos la próxima semana, el día jueves 26 de septiembre a las seis y media con el tema Mujer frente a la adversidad. Gracias por escucharnos.
3: Pero nosotros aquí sí vamos a continuar. Ahora vamos a dar oportunidad a quienes quieran hacerle preguntas a nuestras panelistas y si pudieran pasar aquí al micrófono y formular su pregunta.
5: Querés terminar, de... sí,
3: terminar de hablar de la guerra de etiquetas, por favor, ahora que ya no estamos en el aire? ¿sí? Entonces
5: ese era el, el punto al final después de la conversación que tuvimos me quedé hablando me quedé pensando ayer bueno ¿qué es lo que nos da miedo de las etiquetas de otras personas? ¿y, y qué pasaría si por un momento solo escuchamos las ideas sin asignarle un título a la persona que lo está diciendo? y ese era como el, el, el mensaje que quería dejar
7: si pudieras dar como un ejemplo de qué es de, de como que qué es lo que las mujeres que no son poderosas digámoslo así o que quieren ser poderosas pero todavía no lo son ¿Qué piensan y cuál debería de ser su, su diálogo interno
4: para ayudarlas a
7: empoderarse?
4: Ok, eh, nos referimos al diálogo interno porque sabemos que los países, las ciudades, las familias tienen diálogos internos y las personas tienen su diálogo interno. ¿A qué me refiero? A esa conversación que llevamos dentro, que está todo el día rumeando en nuestro interior, y que nos dice todo el tiempo una historia, un guión, eh, como si soy protagonista o si soy víctima o si me hicieron o si el otro, si, si todo lo que siento y todo lo que estoy pensando en el día tiene que ver con afuera, tiene que ver conmigo y, y los personajes que están ahí rondando, qué tan reales son. Es bien importante saber si el guión que traigo de vida, que me vengo repitiendo desde la infancia, adolescencia y ahora como mujer, ha sido el mismo. O qué partes siguen siendo las mismas que necesito ir a resignificar, a cambiar. ¿Qué necesito hacer con esas partes? Si me están siendo útiles ahorita o, o ya están fuera, si ya no son necesarias. Y creo que ese diálogo interior es el que muchas veces está determinando cada día de nuestra vida.
1: Buenas noches, mi nombre es Sofía y tenía una duda en cuanto eh, con, el, con lo relacionado al, al embarazo juvenil y cómo lo ampara la ley. Entonces, eh, yo estaba haciendo un trabajo y resulta que el, pues leí que el artículo 52 amparar la maternidad y eh, dice que el Estado tiene la responsabilidad o el amparo sobre las nuevas madres y de cumplir todos los derechos y obligaciones de ellas. Pero me surge la duda, ¿qué pasa cuando son niñas de 10 años? Porque realmente, bueno, una mamá de unos 25 años que ya puede mantener una, pues una, ya puede tener un trabajo o algo así y mantener a sus hijos pues es, está, es comprensible, pero una niña que todavía no puede hacer nada, ¿dónde está ese apoyo de, de parte del gobierno o de parte de las autoridades para, para que esta niña se desarrolle y pueda mantener al bebé?
4: Contratada.
1: <risa>
6: <risa> bueno, yo puedo hablar, no, del derecho a la licenciada. Yo les puedo hablar de lo que pasa actualmente. No es que hayan más niñas embarazadas ahora. Lo que pasa es que ahora se sabe qué es delito, qué es violencia sexual. Han visto campañas, han oído en radio. Entonces, por eso decimos que la información es tan importante, porque entonces empezamos a descubrir y empezamos a actuar. Si sí, hay como les contaba, 1.422 partos, ni siquiera embarazos. No sabemos cuáles terminan en abortos. Solo tenemos el registro de 1.422 partos entre 10 y 14 años en el año 2012. ¿Qué se ha hecho? Se ha empujado un proceso de la definición de una ruta para que la niña le hagan cesárea en el hospital, se notifique el caso, se vaya al Ministerio Público, a la PGN, el Ministerio de Desarrollo cree programas para atender a esas niñas porque obviamente necesitan protección social, el Ministerio de Educación cree programas para que ellas puedan regresar a la escuela o puedan incorporarse al sistema educativo. Como eso empezó el año pasado, esta ruta se empezó a implementar a partir de enero. Entonces, ahorita el 26 de septiembre, que es el Día de la Prevención de Embarazo en Adolescentes, vamos a tener el primer ejercicio de rendición de cuentas, a ver cómo le ha ido a las autoridades del, del Ejecutivo en la implementación de esta ruta. Pero nosotras como organización, realmente eh, nos satisface mucho que el tema esté colocado en la agenda pública, en la agenda política, y que por lo menos las niñas ya no queden invisibilizadas. Estamos conscientes que hace falta mucho por hacer y más en el sector justicia. No sabemos qué hace la PGN con las niñas. Encima de que fue víctima de violencia, la PGN no hace estudio y decide, ah, te vas a una institución y se llevan a una niña de 10 años embarazada a remar, por ejemplo, en el Petén. ¿Qué le puede ofrecer esa institución a una niña sin que haya un estudio? Nos falta toda esa parte, las pruebas del Ministerio Público. Por ejemplo, en Jalapa, niña de 13 años, tuvo un problema de un aborto en el hospital, y como tiene menos de 14 años, mandaron a llamar a la mamá de la niña. Pero la mamá no quería llegar porque la niña hacía año y medio que vivía con un niño de 16 años en la casa de los suegros. Entonces, se da el problema en el hospital, y bueno, ¿y qué hacemos con la niña? Vino la PGN y lo que resolvió es, aquí está el acta, ustedes, papá del niño de 16 años, firmenme aquí, que el niño ya no se acerca a la niña. Y usted, mamá, que no quiere a la niña, usted se la lleva porque es su responsabilidad. Entonces salimos de una cosa y entramos en otro círculo que hay que trabajar, que es todo el sector justicia. Pero en resumen, sí se ha avanzado en la identificación de los casos y por lo menos ofrecer medidas mínimas a la niña. Que no se te muere en el hospital, que pueda entrar algún familiar con ella a la atención del parto y por lo menos bolsas seguras, hasta donde sabemos es lo que actualmente les están dando.
0: El, el marco legal empieza desde la misma construcción del pacto social que se llama constitución, la constitución declara que lo primordial para el estado de Guatemala es el ser humano y el ser humano implica vida y eso es la maternidad o sea, está transversalmente en toda la constitución y toda la estructura del estado de Guatemala ha sido diseñada para dar seguridad, seguridad dar libertad, dignidad, etcétera, al ser humano, al, al niño que está por nacer o niña. En ese sentido, el grave problema, y vuelvo a insistir, es educación y cultura. El Estado no puede hacer todo, son las familias. Una madre que no sabe la responsabilidad que tiene en la formación de sus propios hijos e hijas, no podemos hacer nada como Estado. Y eso es falta no solo de educación formal, sino de cultura. Porque no quiere decir que pobreza sea sinónimo de ignorancia. Lo que está sucediendo también es una pérdida de valores. verdad Las mujeres no, no saben empoderarse de quiénes son y qué están con responsabilidad en la vida. Eh, en el tema que contaba Mirna, el grave problema ahí es la pobreza. Cuando las hijas se van, bendito sea Dios, un plato más de frijoles. Una, un, una persona menos en la cama porque duermen cuatro y cinco en la misma cama. Y en el mismo ámbito, ahí se come, ahí no se baña, ¿verdad? ahí se come, ahí se duerme, ahí se recibe la visita, ahí está el perro, ahí se cocina, etcétera. Entonces, una que se va, qué bendición. Hay algo más para, para el resto. Sí debemos exigir al Estado a través de los programas sociales, porque la Constitución es muy buena, muy, muy buena, es humanista, es el primer pacto que se dio en Guatemala, tomando en consideración los diferentes sectores, por eso está puebl pueblos indígenas y todo. Lo que sí nos hace falta es esos programas que sean realidad. Yo recuerdo la última mujer que incidió en políticas fue una trabajadora social como directora de bienestar social hace muchísimos años. He ahí, en ese, en ese contexto histórico fue fabuloso. Regaló máquinas de coser, dio clases de cocina en ese contexto. Pero de ahí para acá es terrible lo que nosotros vemos. Hace un periodo gubernamental, hace dos periodos gubernamentales, eh... En el ámbito de bienestar social que preside una primera dama, creyó ahorrar recursos y el alquiler de una casa lo eliminó y juntó niños y niñas que estén sometidos a la judicatura. Ahí teníamos niños abandonados, ahí teníamos niñas que resultaron embarazadas, ahí teníamos juntos niños que se portaron mal y van a la judicatura a los papás y dice está en peligro de transgreder, se institucionaliza. ¿Qué sucede en esas instancias? Se violan unos con otros. Hay niños de la calle, niños en la calle, que hay una gran diferencia con niñas. Eso fue terrible y eso sigue sucediendo. El tema que quiero tocar, no solo de la maternidad, sino de conciencia, es el, el elemento más valioso desde cualquier punto de vista es el ser humano. Y la mujer con su maternidad está protegida, no solo por ella, no. Está protegida por el nuevo ser El nuevo ciudadano o ciudadana Que es el valor más grande Que pueda tener un país Entonces no es solo el artículo 25 constitucional Es toda la constitución Y todas tenemos que rescatar Lo que significa ese ser Para un país ¿Qué futuro tenemos con las estadísticas? No solo que Mirna nos cuenta Sino que vayamos hoy a los periódicos, a los medios se miremos mañana y ahí tenemos la clase de país que es hoy, los desafíos que como mujeres poderosas tenemos hoy y el país que podemos estar esperando en un futuro muy próximo
8: Muchas gracias Buenas noches, mi nombre es Ana Ponce y quiero felicitar a todas las panelistas y a Regina la moderadora eh, me llamó mucho la atención y fue muy alentador para mí escuchar a María Eugenia, Mirna y Alejandra cuando ellas se refieren a hacer propuestas de cambios legislativos en concreto. Y hace dos días yo pensando, este movimiento pues es un movimiento de concientización, pero después yo pensaba, ¿y después de concientizar qué? Y entonces concluí, y es a título personal que voy a hablar ahorita, eh, que Poderosas tiene que tener una incidencia en concreto, aunque sea esto la incidencia, pero no quedarse en este show, en esta concientización, y que esta incidencia sean propuestas al Congreso, iniciativas de ley, no pidiendo privilegios, no regulando específico, porque yo no estoy a favor de, de regular, a favor de causas específicas, pero sí en términos generales, y tú mencionaste, María Eugenia, el caso del Código de Trabajo. Y una realidad que vemos es que la mujer se educa, va a la universidad, consigue aquel magnífico trabajo, se casa, empieza a tener hijos, entonces deja el trabajo, porque si estás bajo un régimen de laboral, tienes que cumplir las ocho horas, y si no, pues entonces, por atender a tus hijos, y como decías tú, eh, es, es prioridad, ¿verdad?, es, es nuestro instinto maternal, y, y no, no queremos familias desintegradas, hijos descarriados por ser magníficas, eh, profesionales, ejecutivas, lo que sea, pero yo creo que una propuesta en concreto que se pudiera hacer es permitir la libertad de contratación laboral entre patrono y la mujer, no estar sujeta, porque esas protecciones laborales en vez de proteger y favorecer al trabajador es todo lo contrario. Entonces que sea una legislación más abierta y que no solo sea a favor de la mujer, sino que una legislación que se permita la libertad de contratación entre patrono y persona, ya sea hombre y mujer porque de esa forma yo creo que la mujer va a poder tener libertad de cuando empieza ya a chinear y todo, que de, se va a su casa, sigue sacando trabajos media noche, dando pacha sacando el trabajo sábado y domingo, pero no por eso se le va a coartar y terminar su oportunidad de accesar a los mercados laborales, profesionales, sino que es una forma que con de mutuo acuerdo con el patrono ella acepta trabajar, que se le pague por hora no salario mínimo, sino que trabajar por hora, no horario, sino que es a destajo, aquí está el trabajo hecho, cabal, el trabajo hecho y que aplique a todo nivel y la, la mujer que quiera ser, eh, ser regida por las normas del código de trabajo, pues ya es opción pero dar una libertad y esa libertad que sea tanto para hombre y para mujer y yo creo que todo lo que es el mercado laboral va a incrementar tremendamente en una forma productiva eh, porque por esa libertad de contratación y no tener esas limitaciones que se tienen hoy día. Y así como esto, yo creo que después podemos ir bien. Creo que deberíamos de cre crear una comisión de asuntos específicos, una comisión legislativa para ir viendo qué propuestas son las que se deben de ir analizando. Y ya que tenemos muy pocas diputadas en el Congreso, pero por aquí veo unas caras que a lo mejor algún día tenemos, pero yo creo que pudieran ser iniciativas presentadas por el Movimiento Poderosas con todo el apoyo y la solidaridad que tú mencionabas, y a ir a hacer ese tipo de presión en las batallas legislativas que podemos ir viendo eh, por todos los temas que han tocado ustedes aquí, y también vamos a ver después de los otros paneles eh, cuáles son las conclusiones, dónde es que la mujer necesita un refuerzo, eh, eh, mejorar cierta legislación, y qué mejor si es en general, ¿verdad?, para el ser humano que es hombre y mujer. Pero eh, pero yo creo que sí... Eh, deberíamos de unificar esfuerzos para estar pensando esa incidencia directa que va a tener Poderosas que no solo se quede en una concientización sino que hacer un cambio específico, chiquito, concreto pero fue un avance bueno.
0: A mí me parece maravillosa la reflexión tuya Especialmente porque hay otras formas de trabajo que convienen a, a las mujeres. Una gran conquista para las mujeres hace años fue la institucionalización, la obligación que los centros de trabajo tuvieran guardería. Ojo, nadie lo cumple. ¿Dónde está el grupo de mujeres? Que está visualizando que han guarderías, que respondan por su hora de lactancia, que haya una perspectiva de género a todo nivel. En la maestría de género y acceso a la justicia, eh, en la Universidad de San Carlos se, se sirve esa maestría, fui invitada en las primeras cohortes a ser docente. Y salieron las primeras juezas de femicidio, mis alumnas, que pusieron en práctica inmediatamente lo que estaban razonando, ¿Por qué razonar, y respetaron el derecho postnatal, de las recluidas, de las privadas de libertad. Una de ellas, muy joven y que ahora es jueza de femicidio, acababa de dar a luz la, la privada de libertad y instaló el tribunal en la cárcel para que él, ella pudiera respetar su lactancia, para que tuviera la tranquilidad de vida y no enfrentar un juicio y trasladarse, etcétera. Esas son las perspectivas de las que hablamos en toda la transversalidad. Y es precisamente que a hoy, por hoy, en todas partes del mundo, se ha ganado un espacio que nos conviene a las mujeres. Trabajar desde tu ámbito, desde tu casa, como tú lo decías, es por producto. Y se envía el trabajo, y no te desplazas, no gastas en traje, en pintura, en... Eh, 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 eh pagando quien te cuide los hijos, etcétera. Entonces, hay que impulsar un trabajo de medio tiempo, incluso de horas extraordinarias, eh, pagadas como extraordinarias, como tú decías, se acuesta eh, todo tu día, lo inviertes en lo normal, pero eso sí, las horas que tú puedas desarrollarte, porque a mí me pasó, tienes un apetito intelectual increíble, Fuiste al colegio, te graduaste, fuiste a la universidad, estás una maestría. Y de repente, que no es malo, como dijo las compañeras, a, a educar y a criar. No, pero tienes ese apetito. Y en las etapas que te va dando la vida, las quiero invitar, porque las mías son muchas. Hay que incidir que esas etapas sean diferentes para todas las mujeres. Esto de la perspectiva laboral es como un pasaporte al empoderamiento de la mujer. Una mujer que tiene garantizado económicamente su situación, es libre, es poderosa, es libre y diseña su futuro.
7: Buenas noches, las felicito, yo estaba bien emocionada en llegar, llegué tarde. Me sentí tranquila cuando dijeron, sí, ahí están mis hijos de cuatro y dos años con mi esposo. Y ahí están. Y yo estoy disfrutando. Y quería preguntarles, en el transcurso de en lo que me, se me colaron dos, pero yo les cedí mi lugar. Ustedes mencionaron, pero a veces no, nuestra cultura también nos ahoga en el pesimismo. Y a mí no, tampoco me gusta ser optimista y lusa. Si algunas pudieran complementar lo que ya han dicho, con casos de éxito, ¿qué sí ha salido bien? Yo ya entendí, tomé notas en mi teléfono y todo, y de lo que ustedes dijeron es como que hay que hacer una ley del sándwich, hay que empezar modificando también desde arriba estructuras, leyes, normas, pero de abajo, con esas niñas en la trinchera, como decía Alejandra, la doctora Colón. Pero, ¿qué ha salido bien? Cuéntenos, porque yo me quisiera ir aquí, con algunas semillas, no de esperanza para esa de ilusión, sino para entender y quizás reflexionar y e identificar algún patrón que se pueda replicar. Si alguna quiere compartir qué ha salido bien, sería genial. Y las felicito y me inspiran y ya quiero hablar con ustedes después del foro. Eh,
5: bueno, yo te tenemos, alguna, tenemos historias de éxito, pero son historias que conllevan un recorrido difícil y duro. Y, y lo que me gusta de, la historia, de las historias es que es de mujeres muy valientes, jóvenes, eh, la mayoría de las historias que conozco son del área rural porque es el medio en el que trabajo. Pero, por ejemplo, jóvenes que han logrado ahorrar y comprar sus terrenos y tener títulos a su nombre, y eso las protege. Jóvenes que, que por ejemplo, les exigían que entregaran todo su salario a la casa y han aprendido a negociar y a decir no yo me comprometo a pagarle el instituto a mi hermano pero el resto del dinero es mío jóvenes que les han dicho mira, tenemos una deuda, hipotecamos el terreno necesitamos tu dinero y negocian y dicen bueno, yo saco la deuda pero el terreno es a mi nombre porque si no se lo van a heredar a mis hermanos y a mí no me va a quedar nada y esas historias a nosotros nos inspiran pero hay algo ahí que para mí es crucial y es que estas jóvenes lo hacen solas pero lo hacen también acompañadas sabiendo que tienen un recurso a donde llamar y eso es también algo de valores, saber ser eh, un ente de apoyo, saber ser un tipo de coach pero alguien que conoce esa realidad porque son cosas que tal vez para nosotras son obvias o son cosas en donde uno les dice, dígale que no, ¿por qué le va a entregar el salario? bueno, me dice, sí, pero ¿y mis hermanas ¿verdad? yo no quiero que golpeen a mis hermanas y eso es el, el lugar en donde uno tiene que aprender, si quiere de verdad hacerlo, ponerse en los zapatos de los demás. Y son historias que nos inspiran. Para mí, el hecho que las mujeres logren tener propiedad es un avance enorme. Y hay, por ejemplo, una ONG pequeña que se llama Iniciativa de Justicia para las Mujeres, que se está dedicando sobre todo a que las mujeres logren negociar y que hereden a las hijas. Porque es increíble cuántas hijas se quedan fuera de la herencia porque la tierra es para el hijo y a ella que la mantenga el marido y con tener una cuerda de terreno ya le hace la diferencia a esas niñas entonces esa es una para mí esa iniciativa simplemente de titular simplemente de heredar simplemente de que la señora se sienta con el poder para decir yo heredo a mis hijos y a mis hijas ya es algo que a nosotros nos inspira mucho, pero como te digo, son, son historias que nos inspiran, que nos hacen felices, pero que al mismo tiempo nos da temor, o sea, nos hace pensar que se necesita más, se necesita esas redes y que ellas solitas no lo pueden lograr a cada etapa porque se topan con barreras estructurales. Simplemente a veces tenés que hacer una llamada, te llaman y me dicen mira, en tal lugar me están haciendo trampa con el salario, me están haciendo trampa, quién me puede aconsejar sobre un contrato y ser ese vínculo es algo que las permite seguir adelante, y con ese vínculo ya lo logran o lograr ac acceso a un servicio de salud, lograr, y, y lo hacen, y lo hacen, y son pues como te digo, son historias bonitas, pero son historias que también eh, ilustran el camino que queda por andar porque
6: no debería ser así de difícil Ustedes son inspiradoras o sea, que salga un programa donde se aborden temas de estigmas, tabú. eso es inspirador para lo que trabajamos y en realidad como es un compromiso y es una vocación el estar una como mujer, porque lo que es cierto es que cuando una mujer se empodera, ese empoderamiento le va a servir para todo, para su casa para su trabajo, para el centro de salud, y nosotras somos mujeres empoderadas, entonces este tipo de reuniones ese de compartir esos ideales juntos y ese trabajo en alianza, eso es lo que inspira todos los días a lo que nos dedicamos
0: Yo creo que tú eres un ejemplo ¿por qué no revisas cómo fue tu familia, tu niñez esa crianza de amor que te hizo poderosa porque es una mujer libre solo el hecho de pasar al micrófono y decir bueno yo quiero uf, es muchísimo eh, investiga ¿qué te hizo así? para poderlo replicar pero la llave la tienes tú en, en tus manos porque eres formadora y lo primero que hay que hacer es botar esos estigmas, ese machismo de las que las mujeres transmitimos en el hogar y en la educación. Fuera roles, las niñas no tienen por qué atender a los varones. Cuando los varones aman a alguien, atienden. Cuando las mujeres amamos, atendemos. Es, es recíproco, es de hombres y mujeres. Pero no obligar jamás que la niña atienda al papá. No, le tiene que nacer. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Entonces, ese tipo de roles son heredados. El hecho que contaba la doctora Colón de no heredar a hijas, eso viene del derecho romano, donde las mujeres no conta, no éramos nada. Y esas leyes son tradicionales y siguen estando en nuestros códigos. Por ejemplo, mi lucha. Luego que eliminé ciertas normas del Código Civil, eh, si quieren estudiar el caso, se llama Eugenia Morales a seña de sierra o solo María Eugenia de Sierra y mantengo el de Sierra porque también es un estigma. Pero yo quiero seguir para que la gente me pregunte, pero ¿y tú te seguís usando el de? Porque yo inicié una lucha en contra de la municipalidad. ¿Cómo es que nos ponían el título de el artículo de? y no era la municipalidad, es la cultura? La municipalidad y el derecho te dan la opción de agregar a tu apellido de casa, si es que quieres, el de tu esposo, para identificarte, para que tus hijos que tienen el apellido del esposo, si es que tú querés y lo permitís, ahí les voy a contar, entonces tú te, te identifiques con tu familia. No hubo lucha que hacer. Guatemala tiene el código civil en ese sentido en el derecho al nombre de mucha avanzada. Honduras acaba de ganar la inconstitucionalidad eliminando el artículo D. Entonces, ese caso se llama María Eugenia Morales, creo que de Sierra versus el Estado de Guatemala. Está en Google. Es un es el caso que yo llevé a la Comisión Interamericana y lo gané. Y por eso me crearon una fundación, se llama la Fundación para la Dignidad, y tiene el compromiso el Estado de Guatemala de crear políticas públicas a favor de, la, de, de las mujeres, pero no lo cumple, tengo 10 años de lucha y algo hemos hecho, hemos presentado libros, etcétera, pero hay artículos que no se han cambiado y están comprometidos, como el tute, la tutela. La tutela es como un servicio social que las mujeres tienen que hacer como una adopción, no, sino que tener al resguardo personas incapacitadas, mayores de edad, niños con enfermo mental, mujeres, lo que sea. Pero dicen que las mujeres es una opción, no es una obligación, porque no somos capaces. Entonces hay en el Código Civil cómo poder eh, tener excepciones. Se pueden... Eh, presentar excusas, las mujeres, los mayores de 65 años, los inválidos y etcétera, etcétera. Ahí estamos nosotros, igual que el código, que en el código de trabajo, con aspectos especiales. Yo sí creo que la autenticidad de tu vida es la que te permite impulsar ese tipo de, de cambios. Permitámonos soñar. Inventemos cosas. Cuando yo entré a trabajar en derechos humanos, yo en mi vida había estudiado derechos humanos. Estudiaba derecho constitucional. Ni existía el término, creo yo, en Guatemala. Y yo me formé ahí y me formé como mujer. Porque yo tuve educación de hombre y mujer igual. Yo no sabía que habían derechos específicos de la mujer. Mirna. Es una verdadera lideresa en derechos de la mujer. Ella ve por nuestra maternidad, ella ve por, por la muerte de mujeres, tiene políticas específicas. Así es que cuando les pregunten, ¿y qué es eso de derechos de las mujeres? ¿Qué es eso de femicidio? ¡Ja! La muerte de mujeres, cuando un Estado no tiene políticas específicas para gran parte de su población como somos nosotras. La mitad, más de la mitad. El, la última estadística somos más de la mitad. Por eso yo digo: empoderémonos a través del movimiento. Y yo ya no quisiera aquí. Escuchar, Ustedes son poderosas, somos poderosas. Este movimiento nos está invitando a estas panelistas que dicen, ustedes son poderosas porque tienen poder de convocatoria. No, este movimiento me explicaron a mí cuando me invitaron, es de todas. Es un punto en común, no nos preguntan ideologías, sino que tenemos una cosa en común, Hacernos del poder y hacernos sentir. Eso es poderosa, ese es el secreto. Solo quería decir que nosotros tenemos tabúes y estigmas, porque solo porque parecemos tener poder, lo cual no tenemos tampoco, Y ya estamos poniendo un estigma, ¿verdad? Entonces nosotros somos iguales a todas las sufridas, porque sufrimos nuestra cruz igual en otra forma, pero lo que quería nuestro movimiento y lo que quiere es realmente ayudar a unirnos a todas las mujeres, a las más pobres, a las más ricas, a las más sufridas todas, porque solo unidas vamos a poder llegar a algo entonces eh, no tengamos estigmas con nosotras mismas
4: bueno,
9: eh, Mi nombre es Tania Lizárraga me siento muy orgullosa de pertenecer al Movimiento de Poderosas como artista de la Expo Pero también eh, tengo la camiseta de Voces por Cristina Puesta desde hace dos años Y hemos luchado contra viento y marea como ustedes no se imaginan Realmente hemos aprendido que como mujeres podemos hacer cambios positivos por Guatemala Hemos llegado hasta el Congreso, sacamos un punto resolutivo Fuimos con el Presidente sin ningún miedo, fuimos al organismo judicial Hemos ido al Ministerio Público, la madre no me dejará mentir eh, Hemos logrado cosas en dos años que nunca se nos ocurrieron que pudiéramos lograr y todo fue por perder el miedo. Eso es lo principal, que como mujeres entendamos que tenemos el poder dentro de nosotros, que hasta que no nos toca pasar por algo, que aunque no haya sido familiar nuestra, nosotras estamos en esta lucha porque es nuestra misión encontrar esos niños y, sal y, y salvarlos y regresarlos con sus abuelos. Pero de verdad yo lo que quiero darles como testimonio es que eh, a raíz de estos dos años hemos aprendido ...que está en nosotros el poder lograr lo que nosotras querramos... ...y que la gente está temblando con lo de Poderosas... ...porque de verdad, si con voces que no 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 hemos logrado tal vez... Eh, una, ...una expo así donde estemos 90 mujeres... ...pero digamos hemos logrado otras cosas... ...realmente la gente ya dice las de Voces por Cristina... ...o sea ya es como un respeto de lo que se ha logrado... ...igual eso de Poderosas tiene un poder increíble... ...entonces realmente lo que yo quería era contagiarlas a todas... De que las que estamos aquí hoy Tenemos que ir a contagiar a todas las que no vinieron A que vengan el otro jueves A que vengan el otro jueves ya que vengan a abrir todos los paneles Porque nosotras mismas salimos inspiradas Y salimos empoderadas Y convencidas de que realmente tenemos el poder De cambiar lo que querramos en nuestro país Porque está en nosotros En que nosotros lo hagamos En que le demos el ejemplo a nuestras hijas Yo me las traigo y las llevo a donde voy Porque ellas tienen que aprender desde chiquitas A que ellas tienen el poder en ellas entonces los invito a que contagien a todos los demás que no hayan venido, cuenten en sus redes sociales, cuéntenle a sus familiares, porque a veces nuestras familias son las que más cuesta que vengan. De verdad yo lo entiendo porque a nosotras nos pasa. Pero encarguémonos de contagiar a todos los demás porque esto es de todos y es por el bien de nuestro país y de nuestros hijos y de nuestro futuro. Así que muchas gracias. De verdad yo, yo salí empoderadísima, venía con un montón de guichos en la cabeza y salí, o sea, recargada, y de verdad les doy las gracias a todas porque me recargaron cada una en diferentes aspectos y, y le doy las gracias al movimiento e invito a que vengan más
2: gracias Bueno, muchas gracias señoras panelistas por apoyarnos sin ustedes esto no sería posible ustedes son la voz de tantas mujeres eso es lo que necesitamos, voces hablar fuerte Gracias por acompañarnos al público. El mensaje es para ustedes y para todo ese contagio que tiene que haber, como dice Tania. Tienen que venir más, tienen que escucharnos más, tienen que poder hablar más. Contagiémonos, entusiasmémonos todas, apoyémonos y vayamos para adelante por este país. Gracias y buenas noches.
3: Y si tuvieran más comentarios, dudas, necesidad de apoyo... Existe el sitio de internet www.poderosas.org en donde están invitadas a pertenecer.